0: 一九九九年三月二十四号上午十点四十分，在法国和意大利的交界处，一辆大型货车正在路上悠闲地行驶。开车的司机名叫戴格拉，他是一个比利时人，他的工作就是货车司机，他已经有二十五年的工作经验了，可以说是一个名副其实的老司机。此时，他正开着货车由法国向着意大利的方向行驶。同样也是在上午十点四十，一位名叫尼古拉斯·波吉的极限滑雪爱好者也开车行驶在法国和意大利的交界处。但不同的是，此时他正准备从意大利去法国的一处滑雪圣地游玩。所以此时可以说，尼古拉斯·波吉和戴格拉是相向而行。这两人，一个来自比利时，一个来自意大利，可以说一辈子都不会有任何的交集。然而，他们并不会想到，在十二分钟之后，他们将会成为同生死、共患难的兄弟，会在一场隧道火灾中一起逃出生天。这条隧道位于法国和意大利的交界处，在此之前，它被誉为世界上最安全的隧道。然而，就在短短的12分钟之后，这里将会发生一起震惊整个欧洲的惊天惨案。这条隧道即将变成一个高达 1,000 摄氏度的大蒸笼，将会有39人在这个大蒸笼里被燃烧殆尽。而这场大火将会持续53小时，这条世界上最安全的隧道将会上演世界上伤亡最惨重的。隧道火灾案件。这条隧道位于欧洲著名的勃朗峰，勃朗峰所在的阿尔卑斯山脉位于法国和意大利的交界地带，为方便来往，两国共同在山脉中开辟了这条隧道。这条隧道在一九六五年顺利通车，隧道宽八点六米，长十一点六千米，行驶全程只需要十五分钟。而如果没有这条隧道，要想从法国到达意大利，需要花费七小时翻越整座勃朗峰。可见这条隧道是十分重要的，因此它配备有当时世界上最先进的通风设备，其中共设有十八处紧急庇护所，每六百米一处，每一个庇护所可容纳六十人，可以在两小时内抵御八百度的高温和有毒气体。隧道内还装有77部紧急电话，在法国入口处有一支专业的抢险救援队常驻，在意大利入口处有一支志愿救援队常驻。如果换作平时，这样规模的配备，这样的安全措施，那肯定是够了。但是在本次灾难中，他们形同虚设。事发当天，一九九九年三月二十四号上午十点四十七分，一辆大货车从法国进入隧道。货车司机就是刚刚提到的戴格拉。从他开进隧道的第一秒开始，他的所有的一举一动都会被隧道两端的监控室监视着。这两处监控室，一个归属法国，一个归属意大利。而之所以戴格拉会受到如此关注，因为他开的是一辆大型的冷冻卡车，车里装的有九吨人造黄油和十二吨面粉，他的目的地是隧道另一端意大利米兰的一家食品加工厂。此时，在他的屁股后面还陆续跟着几十辆小轿车和大型货车，车里的人们有说有笑，他们根本不会料到死神即将降临。两分钟后，十点四十九分，货车的车头后面开始冒出缕缕白烟，但是戴格拉并没有看到。仅仅过了一分钟，十点五十分，白烟越冒越大，而货车也即将要开到隧道的三分之一处。此时，可能有人会好奇，隧道里都会安装烟雾感应器，现在这白烟都冒了两分钟了，怎么那烟雾感应器？就一点反应都没有呢，这是因为烟雾感应器只有在传输能见度降低到 30% 以下的时候才会自动拉响警报，但此时卡车冒出的白烟还不够浓密，所以警报没有响。又过了一分钟，十点5 1分，白烟越来越大，后面的车显然看到了。因此，他后面的很多车辆不断地按喇叭，并反复闪烁车灯，直到此时，戴格拉才终于发现，他这才意识到有些不对劲。于是，他赶紧探出脑袋往后看，发现货箱里正冒出大量白烟，这些烟雾是从靠近车头的货箱底下冒出来的，看样子那里似乎着了火。在十点五十二分。浓烈的烟雾终于触发了报警器，法国控制室里开始铃声大作，但是意大利那边却没有任何反应。这是因为意大利那边的警报器在前一天发生了故障，因此被关闭了。也正是因为这种滞后性的处理，导致了这场灾难的进一步加剧。不过，戴格拉他到底是一位经验丰富的老司机。在发现车辆出现意外之后，他并没有慌张，先是把车停下来，然后拿出灭火器尝试灭火。而此时，车辆正处在隧道正中心的位置。其实，这种货车起火的事情，在这条隧道里也不是什么新鲜事了，平均差不多每两年就会有一次这样的事故发生。不过，每一次都会被处理得非常及时，不会造成严重后果。但是这一次有点不一样了，因为这次起火的货车它里面装的是面粉和黄油。面粉燃烧爆炸的新闻我们肯定看过，而黄油又是绝佳的易燃物。因此，戴格拉拿着小小的灭火器，面对这21吨的易燃物，无异于螳臂当车，杯水车薪。他意识到了，于是立刻决定弃车逃走。然而，就在他跑出去十几米远之后，这辆货车忽然发生了剧烈的爆炸，巨大的冲击波把戴格拉推了出去。这一推，他直接撞在了一辆相向行驶过来的轿车上，而开车的不是别人，正是开头咱们提到的那位准备去法国滑雪的尼古拉斯·波吉。这突如其来的爆炸把他吓了一跳。还没回过神来，又发现有一个人竟然撞到了自己的车上，这给他吓坏了，于是赶紧把戴格拉扶进了自己的车里。好在当时是冬天，穿得比较厚，因此戴格拉没有受到致命伤。而与此同时，爆炸引发了更加浓烈的黑色烟雾，在隧道这样的封闭环境里，黑烟迅速弥漫开来，而随后。大火又烧毁了照明的供电线路，于是隧道中部一瞬间变得一片漆黑。再加上黑色烟雾阻挡了视线，因此一时间只能看到车灯在忽明忽暗的闪烁，其他的什么都看不到。其实当时在戴格拉刚刚停下车的时候，他的后面就已经堵了十几辆车了。在火灾发生之后，由于火警通报不及时。导致爆炸的时候，仍然有不少车辆进入隧道。此时，在他的后面已经堵了二十五辆车，有三十九人被困在这里。而且，这条隧道是双向两车道，但是路面非常窄，总宽度只有八点四米，因此这些车辆无法掉头，也无法倒车。一时间，人们的叫喊声和汽车的鸣笛声混杂在一起。现场极为混乱。后来，根据一位名叫约翰·惠特比的亲历者描述，当时他是从意大利开往法国，也就是货车的对象来车。当他进入隧道以后，发现隧道中部一片漆黑，就好像没开灯一样，根本就看不到隧道出口的阳光。而附近的其他车辆还都以为前面可能在施工或者发生了交通事故。但是没多久，他们就听到前方传来了巨大的响声，那种声音听起来像是车胎被燃烧爆炸的声音，在隧道里格外震撼。在爆炸后仅仅半分钟不到，他们就看到前面浓烟滚滚，意识到情况不对，于是他们马上掉头返回了意大利。而因为戴格拉的车堵在了隧道中央，因此当时在隧道里。由法国通向意大利方向的车道是相当顺畅的，所以他们才得以顺利掉头、顺利逃生。但此时隧道的另一端却已经变成了人间炼狱。十点五十四分，大火发生两分钟之后，意大利这边的控制室里电话铃声大作。工作人员惊讶地发现，这通电话竟然是从隧道的第22号庇护所中打来的。他们赶紧查看监控画面，想找到隧道里发生爆炸的位置，可是根本看不到，因为摄像头完全被浓烈的黑烟给笼罩了。直到十点5 5分，意大利在联系了法国那边之后，才终于决定关闭收费站，禁止车辆进入。此时，隧道外面的车自然是安全的。靠近意大利那边的车也同样比较幸运，因为意大利这边根本就不堵。但是，相对的，从起火点往法国方向那一段就非常不幸了。在起火点后面堵了25辆车，共计39人，他们无法后退，也无法掉头，注定了会在这次灾难中丧生。几乎同时。法国这边的消防车已经赶到了现场，但他们的人手和设备也实在是太过寒酸，只有四名消防员和一辆小型消防车。但是里面的火势已经相当猛烈了，他们这样的装备根本无法靠近，只能力所能及的把一些外围的被困人员疏散撤离。这其中就包括刚刚提到的尼古拉斯·波吉和戴格拉。那说到这儿。可能有人会好奇了，他们俩原本处在爆炸的正中心，为什么反而获救了呢？这是因为戴格拉他对自己拉的货物是了解的，他知道其中的危险性，于是当时被撞之后，他就第一时间告诉了尼古拉斯波吉，两人赶紧下车弃车逃跑，这是非常明智的。仅仅爆炸两分钟之后。法国的隧道入口就已经被浓烟笼罩，人们根本进不去，因为隧道里的风向刚好是从意大利往法国吹的，这导致后来消防车被堵在了隧道外面，根本进不去。陆陆续续的也有一些人顶着浓烟弃车而逃，比如刚刚那两位难兄难弟，但大多数人还是不愿意冒险的，或者说他们直到现在。都没有意识到这场爆炸的严重性。更多的人往往是，在车里原地不动，关上车窗，想等到火势变小或者消防队前来救援。然而，时间一分一秒的过去了，他们却没能等到，因为消防队根本就进不来，而更多的后援力量还在路上。眼看着消防人员迟迟不出现。有些人在隧道中开始慌了，他们打算发动汽车开出去，可是无论如何汽车都发动不了。这是为什么呢？很简单，因为大火燃烧，外面缺氧啊。这使得他们唯一的逃生工具瞬间变成了一堆废铜烂铁，于是，一部分人只能下车，而很快就有一部分人因为吸入浓烟而晕倒在地。毫无疑问，这些人都是平时不怎么注重消防安全的，基本的防范意识都没有。也有一些消防意识比较强的，他们知道隧道里会有紧急庇护所，于是他们开始在滚滚的浓烟里四处寻找。然而就在这个时候，不知道为什么，火势忽然急剧加大，很多人被突如其来的火势和更加浓烈的黑烟瞬间夺取了性命，当场死亡。直到后来大火熄灭，人们才查明，这是因为意大利这边得知有很多车辆被困在了靠近法国的一端，在这样的情况下，浓烟可能会导致很多人窒息，于是他们就利用管道向法国方向输送了大量空气，想以此来驱散烟雾，同时避免大家窒息。但是他们显然不知道到底是什么导致了大火。那辆车上有正在燃烧的黄油和面粉，大量新鲜空气进来，反而加剧了火势，直接导致很多人当场死亡。剩下的还有少数幸运的，他们拼命找到了隧道中的庇护所，并顺利的躲了进去。然而，进入庇护所就意味着绝对的安全吗？换作平常也许是的，但这次，他们错了。庇护所的防护标准是耐受800度高温，可以持续抵御大约4小时。可是这一次，这21吨的黄油和面粉却坚持了53小时，并且制造了最高 1,200 度的高温。因此，这些人的命运也已经注定了。在火灾发生19分钟之后，意大利的消防员终于赶到了，他们进入隧道尝试灭火。但是走近之后没多久，他们就听到前面接连传来了六次爆炸的声音，接着浓烟扑面而来，他们只能躲进了其中一个庇护所，寻求暂时的躲避。可没想到，十分钟之后，他们发现用来输送空气的通气孔居然也冒出了浓烟。如果一直这样下去，他们只会窒息而死。意识到情况不对，他们只能想办法撤离。而庇护所的门已经不能开了，因为外面的情况只会更加危险。此时，外面温度已经超过了一千度，而且还伴有大量有毒的烟雾。无奈之下，经过三小时的努力，他们最终从通风管道里爬了出去。这些消防员他们是幸运的，凭借专业的知识和体能，捡回了一条命。反观隧道里的其他人就不一样了。1 1点半，火灾发生39分钟之后，致命的浓烟已经在隧道里蔓延了6公里，最终在法国的隧道出口处喷涌而出。看到这样的情况，消防员放弃了继续救援的想法，只能撤离。就这样，等到大火自然熄灭，隧道冷却下来，人们可以进去的时候。已经是五天之后了，再进入隧道，道路上的车辆基本上已经被烧化了，据说连地上的沥青都烧没了，更别说当时被困在里面的那三十九个人。我们很难想象，当时间一分一秒的流逝，眼看着庇护所即将不堪重负，那里面的人是何等的绝望。灾难结束了，大火烧了53小时，又用了两天的时间冷却，最终他们看到的只有一片漆黑。人们充满了愤怒。面粉和黄油，这并不是危险品，但为什么却引发了如此惨烈的灾难呢？这件事儿该由谁负责呢？后经调查，这所有一系列灾难的元凶。仅仅是因为一个烟头。当时有一个过路的司机把抽剩的烟头扔出窗外，掉进了货车的空气过滤器，导致了引擎起火。就这样，货车燃烧了起来。而货车上的油箱也是关键，因为里面有550升柴油，这是起火的重点。但是，仅仅这样还不足以引发这样的惨案。要知道。隧道内的最高温度超过了一千度，浓烟密布，可以摧毁一切。真正的催化剂是那些面粉和黄油。后经计算，这二十一吨的面粉和黄油在燃烧时释放的热量相当于三万升汽油。除此之外，工作人员反应迟钝、操作失误，这也是火灾蔓延的关键因素。其实，如果当时工作人员能够尽职尽责，这场事故本不该发生的。当时在法国的监控室里，他们曾看到了那辆车上的烟雾，但是工作人员并没有及时阻止，而是任由它继续行驶。另外，当时隧道里安装的自动灭火和自动排烟系统也没有正常启动，这都是工作上的失误。此外，那天的天气也非常糟糕，因为一般情况下，那边的风向大多是从法国往意大利吹，但那一天却是罕见的从意大利往法国吹。这种罕见的风向一年也就二十天左右，偏偏就被赶上了。以上，这就是这起事故原因的一个大致的分析。最终，这条隧道的安全经理热拉尔·荣格利被判处半年徒刑。隧道公司总裁雷米·沙尔东和卡车司机戴格拉等相关责任人，都被处以一千五百欧元至一点五万欧元不等的罚款。这场灾难之后，有关部门也开始大规模检查各个隧道的安全情况。结果发现，欧洲境内的二十五条隧道中有近三分之一的隧道。他们的安全设施是完全不合格的。再后来，在经过了三年的重修之后，勃朗峰隧道才重新开启。不过，这次隧道里新增了非常多的安全措施，花费了三亿欧元的巨额资金，其中包括三十七个紧急庇护所，每一个庇护所可容纳五十人。庇护所内安装了可视电话和通向地面的楼梯。庇护所和隧道之间还设有两道空气隔离门，他们可以在一千两百度的高温下工作两个小时。此外，每隔一百米安装有抽烟管道，总计一百一十六个，所有的管道都有单独的通风井。每隔一百米还会在墙上设置安全凹区，总计一百一十六个，里面设有紧急电话和消防设备。每隔三百米还会安装一个紧急照明设备。每隔六百米会设置一个遥控路障，除此之外，监控摄像、雷达测速器、烟雾感应器等等各种安全措施，可以说是应有尽有了。亡羊补牢，为时未晚。严格意义上讲，其实灾难往往是无法完全避免的，但是我们能否从中得到警示，做出必要的防备，采取一些必要措施，这是我们需要去努力做到的。不论在哪个国度，愿这样的灾难以后永远都不再发生。好，这起世界上最大的隧道火灾案件，咱们就说到这儿。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，我是大碗，咱们下回再见。